0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute Fünf SEO-Herausforderungen für 2018. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Ja, wir schauen heute mal ein bisschen in die Glaskugel, <lacht> aber irgendwie ja auch wieder nicht, denn wir arbeiten ja jeden Tag an SEO-Themen, wir sprechen mit unseren Kunden, wir schauen in viele verschiedene Branchen rein und ja, wir haben uns gedacht, wir machen jetzt mal eine Folge, in der wir so fünf Themen anreißen, die einfach die meisten, bei den meisten Unternehmen auf der Agenda stehen,
1: mhm. oder? Ja, genau, weil… Ähm wir haben uns ja da, dafür entschieden, jetzt ähm, nochmal die, die, die Herausforderungen jetzt auf die, auf die Agenda zu schreiben, weil wir wirklich noch, jetzt auch zum Jahresende hin, ja, wo dann auch, der, so auch bei uns die Arbeit nochmal ein bisschen zunimmt, einfach merken, dass Online ein Wahnsinnswachstumsmotor immer noch für die Unternehmen sind, für die wir arbeiten, aber auch für unsere eigenen Projekte, die wir haben. Ne? Weil ähm, es einfach ein riesen Wettbewerbsvorteil ist, wenn man sich eigene digitale Assets aufbaut, wenn man eigene digitale Werte schafft, mit denen man irgendwie auch Umsatz äh, generiert, eigenen Umsatz, wo man unabhängig ist von Händlern, von Herstellern, wo man wirklich über die eigene Webseite Geld verdient. Ähm, es, wir haben jetzt auch nochmal äh, bei einem äh, ganz konkreten Beispiel gesehen, dass es ein in der in Nischenbranche einfach eine riesige Chance ist, richtig effizient Umsatz zu machen über einen richtig effizienten Kanal und wir sprechen heute über SEO, das heißt, wir sprechen auch über einen Kanal, der dauerhaft kostenlos bleibt, ja, also Gar nicht mal irgendwie äh, mir jetzt im Online-Marketing ähm, Geld für Klicks auszugeben, sondern wirklich über SEO kostenlose Besucher zu bekommen und ähm, sich da eben digitale Werte aufzubauen.
0: Ja. ja, oder umgekehrt halt, ne, also einmal online als Wachstumsmotor, aber ich finde auch, das ist ja auch so das, was wir immer wieder sehen, dass man auch ähm, sich klar sein muss, dass da halt auch neue Wettbewerber entstehen in der Online-Branche. Mhm. Und das sind irgendwie egal, in welche Richtung man guckt, oder nicht egal, aber es ist oft so, dass es auf der einen Seite eine Plattform ist, wie zum Beispiel Amazon, haben wir jetzt auch kürzlich besprochen, oder eben Startups. Die entstehen. So, ja, und die dann ähm, aus Sicht eines etablierten Mittelständlers eben wirklich ein neuer Wettbewerber, ähm, ein neuer Wettbewerber sind, so. Oder eben umgekehrt Startups aus der Startup-Sicht, die wirklich konsequent eben online als Wachstumsmotor nutzen, so wie du es beschrieben hast, mhm. die da einfach sehr frei und unabhängig sich ihr Business aufbauen. Und, äh, und das zieht sich einfach durch alle Branchen durch. Mhm, genau. Aber lass mal starten, Fabian. Was ist denn der erste Punkt?
1: Der erste Punkt ist Mobile Traffic, natürlich. <lacht> Was sonst? Ähm, natürlich auch anlassbezogen. Ne? Also wenn ich, wenn ich auf das Jahr 2017 gucke und äh, mir da so ein zwei, ein, zwei Punkte rausnehme, die mich besonders beeindruckt haben, auch negativ beeindruckt haben, dann ist es, wie schlecht Mobile Traffic oft konvertiert bei unseren Kunden und auch bei unseren eigenen Portalen. Einfach aufgrund der Tatsache, weil die Seite nicht optimiert ist. Ja, wie viel Umsatz da liegen geblieben ist ähm, oder wie viel Umsatz da liegen bleibt, weil Leute abbrechen, weil sie mit dem Handy äh, nicht das bekommen und weil die Seite nicht funktioniert. Das ist echter Wahnsinn. Und es wird ja immer mehr. Wir sehen ja auch, dass der Mobile Traffic einfach steigt, der Anteil von Leuten, die, die mobile unterwegs sind. Und ähm, wir haben ja auch schon festgestellt, dass die auch viel... Ähm, schneller wieder weg sind, auch viel kurzfristiger und viel weniger Zeit haben und wenn dann die Webseite nicht, nicht, nicht funktioniert, dann sind die Abbruchquoten einfach, schl einfach äh, schlecht und die werden einfach schlechter dadurch, dass der Mobile, der Anteil des mobilen Traffic steigt. Eine genau, und, äh, ja?
0: Nee, Reto, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Also ganz konkret ähm, gibt es ja die Möglichkeit auch bei Google Analytics zum Beispiel, sich die sich die, die Traffic-Arten anzugucken, wie viele kommen über einen Desktop, wie viele kommen über einen über ein ähm, Smartphone, wie viel kommen über ein Tablet und das manchmal, wenn man sich diese, diese Statistiken anguckt, gerade wenn man einen Kunden neu übernimmt, das ist schon ganz schön brutal. Ne? Dass man sieht, der mobile Anteil steigt, der Kunde sagt wirklich, Zitat, ja, in den letzten Jahren ist irgendwie unser, unser Webseitenumsatz ist zurückgegangen und dann kon konnte ich dem Kunden an der Stelle jetzt auch wirklich sagen, ja, ich weiß auch warum, weil der Anteil des Mobile Traffic gestiegen ist und das funktioniert bei euch nicht. Ja, und dann konnten wir auch ganz konkret zum Beispiel an der Stelle eine Antragsstrecke identifizieren, die nicht funktioniert hat, mo mobil. Ja, also ähm, da, wenn wir jetzt wirklich über die Herausforderungen sprechen, dann ist das wirklich wieder so ein Hausaufgabenthema, auch an die IT, auch an die Technik, wirklich sich die Seite nochmal mo mobile anzugucken und zu gucken, ob es funktioniert.
0: ja. Und ja. Responsive äh, Design alleine, das merken wir auch immer wieder, das ist die Basis so, ja, aber mhm. deswegen, das heißt dann noch lange nicht, dass es funktioniert, ja, also wie werden, wie ordnen sich dann die Elemente an, wie sieht der Content aus, ja, und ähm, wie wie schnell lädt die Seite, das hat also wirklich so viele Punkte, ja, wo man vielleicht sagt, äh, ja, die Seite funktioniert doch so, ja, also ich gehe mit meinem Handy drauf und irgendwie klicke ich mich da schon durch, mhm. aber aus Sicht des Kunden ist das halt einfach nur so, boah, das nervt weg. Ja, ja. und ähm, ja. Die, also die Ansprüche der User, finde ich, sind auch so massiv gestiegen und ähm, um darauf zu reagieren, also das ist echt, das ist definitiv eine Herausforderung.
1: Genau, genau wie du sagst, es ist nicht einfach nur die Desktop-Version umgeresponsiv umge für ein Handy, sondern es ist genau, es ist noch viel, viel mehr. Also die Seite muss nicht nur die, also die Desktop-Seite muss sich nicht anpassen, sondern es muss eigentlich eine Extra Smartphone-Version ähm, existieren. Ja, die nicht so ist wie, wie die Desktop-Version, nur responsive, sondern die, die, wo man sich auch vom Content und vom Kontext und von den, vom Workflow her ähm, nochmal ganz neu Gedanken gemacht hat, wie muss die Seite funktionieren? Also ja? die Seite muss nicht so funktionieren, wie ich sie auf dem Desktop benutze, einfach aufs Handy portiert. Ja, und da sind wir ganz schnell um das Thema abzuschließen, bei, ähm, Pro, bei Progressive Web Apps, also letztendlich, ähm, dass, man, dass man die mobile Version einer Webseite dann wie eine App programmiert und laufen lässt. Ja? Und vollkommen unabhängig letztendlich von der, von der normalen Version, in Anführungsstrichen normalen Version fürs Notebook oder für den Desktop, sondern dass man das eben wie eine App denkt. Und da sind eben auch für 2018 PWA's Progressive Web Apps, denke ich, auch ein großes Thema. Ja, ja. spannend.
0: Ja. Punkt 2 Content. Ja, dein auch Thema. Thema, Punkt zwei. ja, auch ein Thema. Ja, auch auch ein äh, Thema, über das wir natürlich immer wieder reden, weil irgendwie wir haben ja schon festgestellt, SEO und Content, das ist so wie Brot und Butter. Ja, das gehört einfach zusammen. Und äh, beim Content sieht man halt, finde ich, auch wie, äh, wie stark so die Qualitätsschraube mittlerweile angezogen hat. Ja? Also um wirklich ähm, vorne zu ranken, auf den, auf wirklich guten Positionen braucht man einfach echt guten Content. Und dafür, darüber muss man sich dann erstmal, wir haben ja auch schon eine Episode gemacht zum Thema Content Strategie, muss man sich erstmal grundsätzlich klar werden, äh, wie man den Content überhaupt aufbauen will. Ja, was habe ich für eine Botschaft? Wie, wie, wie setze ich den um? Wie ist der Content strukturiert? Ja, was will ich da mitteilen? Also das muss man sich, muss man alles erstmal entwickeln. Also wobei auch da muss man sagen, da kommt es auch immer wieder auf das Unternehmen an. Es gibt Unternehmen, die haben einfach noch sehr wenig Content auf der Seite. Das heißt, da muss man wirklich erstmal aufbauen, so, weil einfach noch nichts da ist. Oder es gibt Unternehmen, die sind schon seit 10, 15 Jahren, machen die schon SEO. Die haben eher das Problem, dass sie zu viel schlechten Content haben, den man dann wieder zusammenfassen muss und überarbeiten muss und äh, anders arrangieren muss. Ja, also das, ähm, da hat auch jeder so seine eigenen seine eigene Perspektive natürlich. Ja, und in dem Rahmen halt ist auch ein Thema, was uns ja auch schon in vorherigen Episoden immer wieder, äh, was wir immer wieder angeschnitten haben, ist eben dieses Thema holistischer Content, also sehr umfassenden Content, in die Tiefe gehenden Content der auch ähm, natürlich immer auf einer Keyword-Recherche basiert, kommen wir ja auch gleich noch zu, mhm. ähm, Das halt diesen ganzen Bereich Content, ja, man sieht ja auch ähm, dieses Thema Content-Marketing, das ist jetzt, sag ich mal, ist jetzt schon kein neues Thema mehr, sondern das wird ja jetzt schon seit ein paar Jahren wie so eine Sau durchs Dorf getrieben und ist es ist immer noch so, dass viele so aus meiner Außenperspektive dann halt irgendwie Content erstellen, es aber eben kein, keine richtigen keine richtige Strategie gibt und keinen richtigen Fahrplan so und dadurch halt auch irgendwie unklar ist, was bringt uns das denn jetzt am Ende so ja und dieses ganze Thema für sich zu erarbeiten und da halt auch wirklich auch vernünftige Pläne zu machen zu sagen, okay, wir arbeiten jetzt das und das und das Stück für Stück ab mit den und den Zielen, ja und ähm, und so soll der Content aufgebaut sein. Das sind halt so ähm, das ist einfach Arbeit, die Einfach getan werden muss, da kommt man nicht mehr dran vorbei.
1: Also du, du, du sprichst dich dann an der Stelle für eine Professionalisierung im Bereich Content aus.
0: Auf allen genau, Ebenen. Genau, also eine Professionalisierung oder halt auch eine Klarheit, ja, dass man sich halt eben klar ist, wie man vorgeht und eine vernünftige Planung hat. So, ne? und ähm, klar, im Sinne, in dem Sinne auch eine Professionalisierung, weil es am Ende natürlich auch immer darum geht, wer macht das und äh, wie wird es umgesetzt. Und das ist einfach was, was immer noch was schon, es wird erkannt, dass man was am Thema Content machen muss, aber wie man es dann konkret umsetzt, das ist bei vielen immer noch nicht klar.
1: Und dann gibt es ja noch eine, noch eine zweite Dimension, die Content Performance.
0: Stimmt. Absolut, das ist ja auch ein Thema, was wir, ich meine, wir haben, unser Podcast heißt der ja Content-Performance-Podcast genau. in diesem Sinne. Ja, wir haben ja schon mal eine äh, Episode zum Thema Heatmaps gemacht. Wir sagen ja auch, äh, wie gut performt der einzelne Content dann? Ja, also ich habe eine einzelne Unterseite vielleicht auf in der, auf einer gesamten Webseite. Wie tief steigen die User eigentlich ein? Ja, ähm, Wie interagieren die? auf dieser einzelnen Unterseite. Vor allen Dingen, wenn das wichtige Seiten sind, wo viel Traffic drauf ist, ja. Ähm, wie können wir die Performance erhöhen? Also, die, zur Performance gehören ja ganz viele Parameter, wie jetzt, sagen wir, Verweildauer, ja, sowas alles. Aber auch, ähm, dass man nach hinten raus sich klar ist, was für Ziele verfolgen wir da? Wollen wir da Leads generieren? Oder möchten wir, dass die sich da mit einem Tool auseinandersetzen oder alles Mögliche, ja? Also, das sind auch alles dieser, dieser Performance-Charakter, der gehört für mich irgendwie zu diesem Oberthema, dass man wirklich auch Content entwickelt, der dann auch wirklich was bringt. Mhm.
1: So. Ja, Tools hast du angesprochen, das ist der dritte, dritte Part, ne? Äh, ja. Data, beziehungsweise, äh, die müssen ja irgendwo herkommen, dafür braucht man Tools. Oder wolltest du im Bereich Content noch was sagen? Nee, leg los. Ja. Also Data, Big Data ist ja auch ein Riesenthema und wird natürlich 2018 auch ein Riesenthema bleiben dass man äh, die Strategien, von denen du gerade gesprochen hast, natürlich auf eine Grundlage setzen muss. Ähm, und die Grundlage das sind leider, muss ich äh, den Kreativen äh, unter uns auch immer dann sagen, sind leider oft eben Daten, die man sich irgendwo herholen muss. Und das ist dann eben die Basis für die strategischen Entscheidungen, die man dann auch im Bereich Content trifft. Ist aber auch gar nicht schlimm, finde ich, ähm, weil es letztendlich dazu führt, dass man einfach gute Ergebnisse produziert, dass man sehr nah an der Zielgruppe ist, wenn man die richtigen Daten hat, weil Daten sind letztendlich auch immer nur Zielgruppendaten. Wonach suchen die Leute? Was bewegt die Leute? Und wenn man den Content daraufhin ausrichtet, hat man immer gewonnen und kann eben auch, ähm, auch gut kommunizieren an die Entscheidungsträger und sagen, wir das was, das, was wir machen, den Content, den wir erstellen, der zeigt eben auch Wirkung im Bereich Umsatz. Also wenn man Daten als Basis für die Entscheidung ähm, braucht und benutzen möchte, braucht man dafür natürlich auch die richtigen Tools so, und das ist eine Herausforderung, finde ich, die, ähm, die auch jeder SEO immer hat, dass er sich ein richtiges Toolset zusammenstellt, um diese Daten zu bekommen und das ändert sich halt auch mit der Zeit. Ja, also man muss auch, finde ich, immer wieder überprüfen, liefern die Tools, die ich habe, die ich jetzt benutze, jetzt auch schon seit einiger Zeit, auch immer noch die Daten, die ich brauche für meine Arbeit. Ja, also es geht jetzt auch irgendwie nicht mehr nur noch darum, sich irgendwie Keywords zusammenzusuchen, sondern es geht eben auch darum, die Performance zu messen. Es geht auch darum, ähm, über Keywords hinaus zu versuchen, festzustellen, was sind die Themen, die die Leute interessieren. Ja, das sind dann zum Beispiel... Ähm, das ist zum Beispiel Software, die mir, die mir Informationen über, über W-Fragen zum Beispiel liefert, wonach, wonach wird, wird gesucht. Das sind vielleicht auch Tools, die sich dann auch ähm, eher auf andere Bereiche wie Voice Search ähm, spezialisieren oder wenn wir jetzt ähm, ja, zum Beispiel bei den, bei den Heap-Maps sind, gibt es Tools, womit ich Scrolltiefen messen kann und Recordings und so weiter. Da haben wir auch schon eine Folge zu gemacht. Aber dass man wirklich immer guckt, sind die Daten, die ich habe, sind das noch Daten, die Daten, die ich wirklich brauche, ja, auch in Zusammenarbeit mit meinem in meinem Team, ähm, sind das wirklich die Daten, die auch zum Beispiel der, der Redakteur, der Texter braucht, ähm, die ich ihm liefern kann ähm, und dann zu gucken, welche Tools brauche ich dafür und liefern mir das meine Tools, die ich habe, überhaupt noch.
0: Ja, absolut. Und ich finde, ähm, du hast jetzt am Anfang gesagt, ja, leider für Kreative, ich finde das eher, ähm, einen Segen, ja, weil das sind halt klare Parameter, mhm. ja, also du hast dann auch, du weißt, was wohl in den Content rein, so, ja, oder in welche Richtung geht es, darauf setzt ja dann auch immer noch Kreativität auf, mhm. ja, also du brauchst letzten Endes immer einen Rahmen oder Eckpunkte, auf denen du dann kreativ arbeiten kannst, ja, also ich sage mal drei Keywords, Danach ist ja immer noch nicht klar, wie der Text aussieht, wie die Botschaft aussieht, wie du alles aufarbeitest, ja, mhm. mit welchen Formaten du arbeitest. Also ähm, gerade das braucht eigentlich auch ein guter Kreativer. Du kannst ja nicht sagen, ja, schreib mal einen schönen Text. Ja, okay. Mhm. Ja? Also da kann alles bei rauskommen. ja, Also ähm, das ist, da ist du ein bisschen im luftleeren Raum als Kreativer. Also ich sehe es eher umgekehrt. Viele Kreative, die zumindest professionelle Kreative, die brauchen Eckpunkte, mit denen sie dann ähm, arbeiten können. Mm. So Und äh, von daher finde ich das ähm, eher was äh, wahnsinnig Angenehmes. Beim mm. Thema Heatmaps ja. haben wir auch mal eine Folge besprochen, zu sehen, ach schau an, da an der Über Zwischenüberschrift brechen total viele Leute ab auf mm. der Seite. Ja. Ja? Also dann, da ist man ja dann, ähm, ich sag mal, als kreativer du kannst es gibt die Künstler und es gibt die Handwerker ja ich bin ja eher der Handwerker der sagt äh, da brechen die Leute ab das kann nicht sein ja, ja also muss ich irgendwas ändern am Text ja. so ja also ähm, und das ist ja im online Bereich brauchst du halt auch einfach was den Content angeht viele Handwerker so die ähm, die dann auch nicht an ihren an ihren Wörtern hängen so und umgekehrt finde ich wird auch oft äh, wenn du keine Daten als Basis hast, wird viel über Texte diskutiert, ja. Das kann man auch machen, aber das ist dann wirklich Glaskugel. Ja? Mhm. Da, da geht es dann wirklich nur noch um Geschmack, während wir ähm, letzten Endes uns immer die Daten angucken und auf der Basis dessen dann entscheiden, wie wir dann weiterarbeiten. Ja. Und das ist einfach ein anderes, ein anderes Denksystem, wenn man so möchte.
1: Ja, aber es geht mir da wirklich auch an, um die Verknüpfung, weil ich manchmal auch denke, wenn ich mir Vorträge anhöre oder Artikel durchlese, dass viele Leute auch zu Daten getrieben sind. Also man, ja. muss, man muss da wirklich den Mittelweg finden. Es geht nicht darum, möglichst alle Tools zu haben, möglichst alle Daten zu aggregieren, sondern man hat als SEO auch immer ähm, die Aufgabe zu filtern. Und äh, auch gerade, wenn man mit Kreativen zusammenarbeitet oder mit Handwerkern dann zusammenarbeitet, denen nur die Daten zu liefern, die sie auch brauchen. Ja, wir hatten ja auch schon eine Reporting-Folge gemacht, wo die ja auch von meiner Seite auch sehr, sehr, sehr emotional war in der, in, der, in der Argumentation, weil es mir einfach total wichtig ist, dass, dass die Leute, die arbeiten, wirklich die Informationen bekommen, die sie auch benötigen für ihre Arbeit und nicht einfach alles nur ja. Ja, und möglichst allumfassend, weil damit kann man sich eben auch äh, selbst erschlagen und begraben in seiner Arbeit und das, das möchte ich auch nicht, ne? also das, das möchte ja auch keiner.
0: Ja, dann hast du Analyse, Paralyse, ne? dann hast du so <lacht> ja, genau. viel, <lacht> hast du ja. so viel Daten und weil, kommst trotzdem keinen Schritt weiter. Das ist so, dann so auch.
1: Ein Suppenkoma.
0: <lacht> ja, dann, äh, dann hast du halt dann hast du es zu abstrakt. Ja, also das sind nicht auch, wir haben ja am Ende auch unsere Handvoll Tools, ja, so, und der, du überprüfst sie regelmäßig, aber wir haben jetzt nicht hier ähm, irgendwie 50 Tools, ja, und, wie, und, ähm, und klick du klickst dich nicht nur dadurch, sondern äh, ne, es geht wirklich daran,
1: was zieht man dann daraus? Genau, man zieht, man zieht sich was raus. Es geht nicht darum, regelmäßige Reportings zu bekommen. Die ähm, Oberflächlich sind, sondern es geht darum, sich immer wieder zu fragen, was will ich wissen? Und welches Tool gibt mir die Antwort darauf? Das ist eigentlich immer die Hauptfrage. Und ich finde, ähm, ein großes Spezialtool, was viele Leute benutzen, ist ja Google Analytics zum Beispiel oder PIVIC, je nachdem, oder auch andere Analyse-Tools. Und das ist ja die Analyse sozusagen nach der Content-Erstellung. Und ich finde, in diesen Tools steckt immer wahnsinnig viel drin. Wenn man weiß, wo man gucken muss. Ne? Zum Beispiel, jetzt haben wir ja im, äh, im Bereich Mobile habe ich ja schon erzählt, dass, ähm, dass man da einfach auch guckt, wie die einzelnen Kanäle konvertieren, dass man sich, dass man sich generell darum kümmert, da Konversionen einfach auch zu messen und einzustellen. Ja? Das machen viele ja noch gar nicht, dass sie noch, noch nicht mal Ziele definiert haben, die bei Analytics an, an gemessen werden. Da kann man auch dann nichts ableiten, auch keine Verbesserungen ableiten. Aber dass man diese Verbesserung, die man identifiziert, eben dann auch an den Handwerker, an den Texter, an den Kreativen auch wieder zurückspielt und sagt, das und das, was du gemacht hast, hat gut funktioniert. Ja? Als Motivation, dass das eben auch so weiter durchgezogen wird oder eben das und das hat nicht so gut funktioniert. Dieses Feedback, aber dann eben auch konkretes Feedback, was ich vorher gefiltert habe als SEO, dann zurückzugeben aus meinen Tools, aus den Daten heraus. Das ist, finde ich, die hohe Kunst und da wird es dann besser und dann verbessert sich auch das Produkt und der Umsatz.
0: Ja, super. Punkt 4. Agiles Arbeiten haben wir das mal genannt. Also das ganze Thema ähm, ähm, agiles äh, agiles Arbeiten generell ist ja riesengroß und da gibt es auch diverse Podcasts, die das besser erklären können und wollen als wir. Aber trotzdem merken wir halt, dass in der SEO-Arbeit und der Content-Arbeit da eben auch Agilität einfach gefragt ist. Ja, mhm. es, Wenn man Sachen erkennt aus, der, ähm, aus seinen Tools, wie schnell wird das dann umgesetzt? Gibt es dafür Prozesse überhaupt, dass man eine Webseite nicht, das ist nicht ein Haus, das du baust und dann steht das erstmal zehn Jahre da, bevor die erste Sanierung kommt, sondern wie wird kontinuierlich an der Website gearbeitet, wie wird das kontinuierlich optimiert? Ja, wenn wir jetzt irgendwelche Conversions haben, die aus deinen Tools rauskommen und wir sehen irgendwo irgendwelche Löcher oder irgendwas klappt nicht richtig, ja, und, oder wir haben im Ranking an wichtigen, bei wichtigen Positionen, äh, ein paar Plätze verloren, dass man sofort reagieren kann, ja, und dass man nicht im Sinne von total hektisch tausend Sachen umwerfen, sondern im Sinne von kurzen Wegen, ja, zwischen Analyse, zwischen Marketing, Content, IT, ja, auch auch der Vertrieb, ja, die Produktentwicklung, der Support. Es gibt so viele Abteilungen, die alle letzten Endes dazu beitragen, dass ähm, eine Webseite besser wird. Hm. So Und wie ähm, wie arbeitet man da zusammen? Im Sinne, dass man kurze Wege hat und äh, schnelle Tests auch fahren kann und kontinuierlich optimieren kann. Das ist halt echt ein Wahnsinnsthema und auch echt ein richtiges schwieriges Thema, finde ich.
1: Ja. Vor allem, wenn man auch relativ neu einsteigt, vielleicht ähm, jetzt als Mittelständler aus dem analogen Geschäft kommt, aus dem analogen Vertrieb kommt und dann äh, online angreifen möchte, dann muss müsste man schon ein Stück weit auch seine daran denken, seine Strukturen dem anzupassen, dass, dass es eben auch schneller gehen muss. Gra also ich kann jetzt, jetzt selber nur aus der IT sprechen, aber da hakt es eben auch sehr, sehr oft, dass, dass, dass da früher, da war es egal, ob, das, ob, ob, ob die Änderung jetzt einen Monat gedauert hat oder, oder eine Woche oder so. Aber das muss dann schneller gehen, weil sonst laufen dann natürlich die Mitarbeiter, die, die drängend was umgesetzt haben müssen, dann ins Leere. Und das kann, das kann eben auch nicht sein. Ja. ja.
0: Ein Beispiel, kürzlich, ähm, wir haben wir ja mit einem Kunden zusammengesessen in einem Workshop. Dann war auch eine Mitarbeiterin vom Support dabei. habe ich mich total gefreut, ja, dass hm. schon daran gedacht wird, ah, super, da ist einer vom Support. Die hatte nämlich den richtigen Kundenkontakt zu denjenigen, die im Online-Shop bestellen. So, ja, mhm. und da so ein kurzes Gespräch und ich merke schon, da rattert es in meinem Kopf, was man alles an Content entwickeln kann, ja, mhm. weil da werden ganz viele Fragen im Support bearbeitet, weil die Leute vorne an der Webseite ein Problem haben, so, ja, und das heißt, da muss man auch vorne an der Webseite arbeiten, damit der Support entlastet wird mhm. und sich vielleicht noch um andere Dinge kümmern kann, ja, oder um mhm. noch, damit man den Support vielleicht noch schneller hinbekommt oder noch einfacher hinbekommt. Das ist halt sind so Themen, wo man halt total die Zusammenhänge oder die Zusammenarbeit halt sieht. Mhm. Was ich auch noch spannend finde, das ist, muss ich aber sagen, dass so aus der eigenen Erfahrung sehe ich das sehr selten, das ist das Thema, wenn auch so die Produktentwicklung noch dabei ist, ja, also man entwickelt vielleicht ein neues Produkt und testet das dann zum Beispiel erstmal über die Webseite an, ja, mhm. Und auch das, das zu verstehen, dass man da auch ganz viel lernen kann, ja das sind halt alles so, das ist wirklich alles abteilungsübergreifendes Arbeiten und, und also auf der einen Seite, diese dass diese Abteilungsgrenzen überwunden werden und dass es dafür dann eben auch agile Prozesse gibt, indem man einfach relativ schnell zu Ergebnissen kommt. Hm.
1: Aber das finde ich einen super guten Hinweis. Also die Webseite als Medium zu benutzen, wo man wirklich schnell schneller Sachen um, umgesetzt bekommt als vielleicht im den um den, äh, auf dem normalen analogen Weg, finde ich auch echt einen sehr guten Hinweis. Ja, dass es eben nicht, nicht als Problemfeld gesehen wird, wo jetzt unbedingt ganz schnell äh, was, was äh, umgesetzt werden muss, was halt eben Stress verursacht, sondern positiv gedacht, dass man darüber auch schnell Erkenntnisse ähm, sich ins Unternehmen holen kann, ohne, äh, ja, ohne jetzt groß die ganze Maschinerie anzuwerfen. Ja super.
0: Okay, Punkt 5. Das Personal. Hm. Am Ende geht es ja irgendwie auch immer darum, äh, wer setzt das jetzt eigentlich alles um? Und dazu so eine kleine schöne Anekdote. Kürzlich habe ich ein Interview gehört mit einem ähm, Personalberater, der ähm, Digitalteams aufbaut von, für Konzerne. Ja, also für viele Mittelständler auch, der dann zum Beispiel gesagt hat, dann gibt es dann Mittelständler aus, weiß ich nicht, Frankfurt oder so, die wollen dann innerhalb von drei Jahren 70, eine 70 Mann Abteilung, Digitalabteilung aufbauen. Also irgendwie so solche Zahlen waren das. Ob das jetzt 70 oder 50 waren, weiß ich nicht mehr. Aber ähm, und er war der Personalberater, der dann eben diese Teams aufgebaut hat. Und dann wurde ihm die Frage gestellt. Ja, die Gehälter, die seien ja mittlerweile total explodiert von Digitalspezialisten. Dann hat er gesagt, ja, die Zeiten haben sich eben geändert. Früher war es so, ähm, da haben, wollten nur die Startups und die E-Commerce-Unternehmen Spezialisten haben im Bereich Digital-Marketing. Und heute ist es eben so, dass es sehr viele Mittelständler gibt, die auch solche Teams haben wollen und auch solche Teams aufbauen wollen. Und, und dadurch sind eben erfahrene Fachkräfte sind rar gesät, muss man leider so sagen. Und, und dadurch steigen einfach die Preise. Und daran, das war, fand ich, ein super interessantes Beispiel, was er da so erzählt hat. Und daran sieht man ja, dass eben sehr viele wirklich dass es gar nicht so einfach ist, das Personal aufzubauen, das eben sowas auch leisten kann. Mhm. So und unser unser unsere Message ist ja immer, wir haben ja schon mal auch eine eine Episode zum Thema Content Marketing Teams aufbauen ähm, gesendet und unser Message ist ja immer, die Unternehmen müssen eigene Teams aufbauen. Man kann als Agentur unterstützen tätig sein, man kann auch als eine Serviceleistung sehr viel abfedern, einfach damit es so schnell das Rad äh, ans Laufen kommt. Aber mittel- bis langfristig ähm, muss jedes Unternehmen sich irgendwie fragen, wer wer, ähm, wer macht das? Mhm. Und da finde ich immer noch, den besten Weg ist, sich da wirklich eigene Nachwuchskräfte aufzubauen, die auch schulen lassen, die coachen lassen. Wir selbst machen sowas ja auch, dass wir äh, Mitarbeiter coachen und denen über Workshops ähm, vieles beibringen. Äh, also, dass man sich selber seine Teams wirklich hochzieht. Das mhm. sehe ich so als eine Strategie, wenn man nicht, sage ich mal, die, die Schatulle so weit aufmachen kann, ja, dass man wie, ein, wie jetzt andere ähm, Mittelständler oder Konzerne vielleicht, die dann halt sagen, ja, wir stellen jetzt 50 Mann ein. So, mhm. so wenn man 50 Mann einstellt dann, äh, und das Budget da ist, dann ist man sowieso noch mal äh, in einer anderen Liga. Ja, aber
1: es ist dann auch nicht organisch gewachsen. Ne? Also ich finde den Hinweis auch super. Es geht ja darum, was, wie man 2018 auch noch die Chance hat, online anzugreifen. Ja. Und die Unternehmen wollen ja online angreifen, weil sie da Umsatzpotenzial sehen. Das ist ja nicht einfach nur irgendwas aus der hohlen Hand. Darum, sind das, darum ist der Markt ja auch so leergefickt, weil, es, weil das ja Leute sind, die dem Unternehmen mehr Umsatz bringen sollen. So, ähm, und von daher... Ähm, finde ich das auch total wichtig und ich weiß auch nicht, ob eine Strategie, sich einfach 70 Leute zusammen zu kaufen und in einen, in einen Raum zu stecken, ob das jetzt so schlau ist. Ja? Also die <lacht> Erfahrung, die wir gemacht haben, ist ja auch, dass wir, wenn, wenn, wenn ähm, Menschen auch, im Unternehmen selbst äh, zum Beispiel auch schon eine gewisse Geschichte, eine gewisse, eine gewisse Historie haben, das Produkt schon kennen und sich dann ähm, dem Bereich digital zuwenden, dass das auch von großer Vorteil sein kann, ne? dass man auch Leute Absolut. über einen Trainee über eine längere Zeit ausbildet und dann eben auch so ans Unternehmen bindet. Aber die Arbeit muss man sich dann natürlich machen, diese Ausbildung. Und ja, wie du ja auch schon gesagt hast, wir unterstützen ja auch dann dabei, diese Strategien erstmal zu entwickeln und zu gucken, wie man dann mit dem Personal, was auch schon da ist, das, das optimal umsetzen kann.
0: Ja, Absolut. Also das auch so generell finde ich auch eben äh, spannend, wenn man sich das halt eben anguckt, wenn da halt irgendwie so Riesenteams oder was ist Riesenteams, aber eben Abteilungen mit 50, äh, 80, 100 Leuten ähm, aus dem Boden gestampft wird, ob die dann auch wirklich so gut zusammenarbeiten. Das ist auch eine durchaus kritische Frage, aber ich denke Unternehmen, die das machen, die da brennt einfach der Baum und dann wird es halt so umgesetzt. Ne? Mhm. Aber ich finde auch dieses äh, dieses organische, also typisch, was ich vorhin meinte, aus dem Support ja, oder aus dem Marketing, da arbeiten ja sowieso schon viele sehr gute Fachkräfte. Ja? Und auch aus dem Vertrieb gibt es sicher immer Leute, die vielleicht sehr digital affin sind, so, und ähm, man kann auch überlegen, ob man eben mit Freelancern zusammenarbeitet und ob man die dann doch ans, ähm, ans Unternehmen stärker bindet oder eben eine kleine Agentur, wie wir es sind. Also, da äh, gibt es wirklich diverse Möglichkeiten. Also, wer sich für das Thema interessiert, kann sich eigentlich nochmal unsere Episode zum Thema Content-Marketing-Teams aufbauen, anhören.
1: Mhm.
0: Ja, das okay. Waren fünf Punkte, oder? Ja, das waren unsere fünf Punkte. Also, Mobile, Content, Data, Agile und Personal. <lacht> so, das sind unsere fünf Punkte. Die wollten wir euch mit auf den Weg geben. Und ähm, in diesem Sinne wünschen wir euch auf jeden Fall schon mal ähm, erholsame Tage. Und ja, wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn ihr uns einfach weiterempfehlt. Vielleicht mal einen Link durchschicken an irgendeinen Bekannten, der auch in diesem Bereich unterwegs ist. Ja, darüber freuen wir uns sehr. Ansonsten bis nächste Woche.
1: Bis Ciao. Allen. Tschüss.